0: hoy nos tocaba hablar de, dentro de los temas que estamos hablando, de la visión de la comunidad, hoy nos tocaba hablar del tema de, de la unidad. ¿eh? En realidad eh, el ecumenismo forma parte de un aspecto más amplio que es la búsqueda de la unidad. Entonces voy a hablar un poco del, del ecumenismo en primer lugar, que ya sabéis que el ecumenismo es el movimiento que tiende hacia la unidad entre los distintos tipos de cristianos entre los distintos tipos de cristianos y, y luego vamos a vamos a hablar también algunas cosas de la unidad dentro de la propia iglesia, que yo creo que son por lo menos, por lo menos igual de importantes y no más. Bueno, vamos a ver. Ya sabéis que hay básicamente tres tipos de cristianos. Estas son cosas un poco que yo creo que son sabidas, pero por si acaso las recuerdo. ¿eh? Está por un lado la iglesia ortodoxa que se separó oficialmente de la Iglesia Católica en el año 1052. Están las iglesias reformadas, que nosotros llamamos evangélicas o protestantes, que se separaron de la Iglesia pues, entre 1521 y 1545, más o menos. Y luego hay una serie de, de excisiones, divisiones, mucho más pequeñas, como el movimiento de los viejos católicos etcétera, que se han ido produciendo bueno pues a lo largo del tiempo ¿eh? quizás la última así más importante ha sido la de bueno la de los viejos católicos fue a partir del Concilio Vaticano I cuando se definió el dogma de la infalibilidad del Papa y luego la de la fraternidad de San Pío X que es la de la que inició el obispo suizo Marcel Lefebvre que es, fue a partir de 1965 cuando acabó el Concilio Vaticano II Vamos, hablamos de, de, de decisiones numéricamente muy pequeñas. Hay más, ¿eh? Hay, hay alguna más. Católica, digamos, por ahí, pero bueno, oh, son muy poquita gente. Eh, con la Iglesia Ortodoxa, eh, la Iglesia Ortodoxa no tiene muchas diferencias teológicas con la Católica. Eh, básicamente, las diferencias más importantes están en relación con la figura del Papa. Las Iglesias Ortodoxas consideran que el obispo de Roma tiene una preeminencia de honor sobre las demás, pero no de mandato. Es decir, que el, el Papa no tiene por qué mandar más en toda la Iglesia Universal que cualquier otro obispo. Vale. Las iglesias ortodoxas también están divididas entre sí, son autocéfalas que se llama es decir, cada una de ellas tiene su propia cabeza y la relación entre ellas, bueno, en algunos casos es mayor y en otros pues es prácticamente inexistente está por ejemplo la iglesia griega está la iglesia copta de Egipto y está la iglesia rusa cada una de ellas bueno y otras más son la iglesia Armenia la iglesia búlgara son independientes y tienen su una cabeza es un metropolita que llaman ellos que es un poco la, la persona que las dirige teológicamente en, en cuanto a las creencias la diferencia es, es escasa los los sacerdotes ortodoxos se casan o mejor dicho, los casados, pueden ser sacerdotes, pero los obispos no. Los obispos eligen entre los monjes o entre los sacerdotes que son célibes. ¿vale? Y luego, por último, hay una serie de iglesias, que son las iglesias eh, orientales católicas, que son esas iglesias que eh, tienen la teología y las costumbres de los ortodoxos, pero obedecen al Papa de Roma. Entonces, por ejemplo, tienen sacerdotes casados, en Granada tenéis uno, que es a que ha estado por aquí. ¿Eh? Es un caso raro. Son católicos como nosotros, pero tienen unas costumbres distintas. Pero son igual de católicos que nosotros. ¿vale? Entre ellos están los greco-católicos, como Sorín. Está la iglesia melquita, está la iglesia maronita y está la iglesia copta-católica. En fin, una serie de asma. más. No nos vamos a liar aquí mucho. Son, son grupitos pequeños, ¿eh? no son muchos. Greco-católicos no creo que sean más de un millón en los países de Europa del Este y así por el estilo. Con los evangélicos o con las iglesias de, que vienen de la Reforma hay más diferencias porque entre ellas también son iglesias más diferenciadas. Las primeras iglesias, eh, a su vez, fueron reformadas y esas reformas fueron reformadas y esas reformas fueron reformadas y las reformas de las reformas de las reformas fueron reformadas. Hoy en día se calcula que hay, es imposible de saber, ¿vale?, pero hay eh, unas 400 clases diferentes de de evangélicos ¿eh? no hay grandes diferencias entre unos y otros a nivel teológico es pues más bien a nivel disciplinar y ya entrar en eso sería sería muy complicado de explicar ni yo mismo las conozco todas ¿eh? vamos ni simplemente por las más importantes vale eh, yo qué sé pues, eh, están, por un lado, las iglesias que nacieron de la Reforma Europea, luego están, por ejemplo, las iglesias que nacieron de la Reforma Anglicana. Ya sabes que la iglesia anglicana es diferente, ¿eh? porque no es una iglesia reformada, pero tampoco es una iglesia católica. Fue un rey, Enrique VIII, que decidió separar a la iglesia de su país de la iglesia católica, pero la iglesia siguió siendo católica en sus formas, aunque con mucha influencia protestante, eh, sobre todo presbiteriana. Y bueno, ahora mismo se divide en dos iglesias, que son la High Church y, la, y la, la Low Church, la Iglesia Alta y la Iglesia Baja. La Iglesia Alta, que es más bien cercana a las clases altas y a la aristocracia, es muy parecida, más parecida a la católica, a la Iglesia Baja. Es una iglesia mucho más evangélica, aunque las dos son anglicanas. ¿eh? Pero bueno, esto es un lío, así que no me voy a, ahí no me voy a, a meter. Si queréis, hay, hay mucha documentación y muy buena sobre el dentro de nuestro libro de formación tenemos un, un tema dedicado al, al ecumenismo en el que se habla de estas cosas si alguien tiene interés, especialmente en el tema de la reforma, yo puedo darle todo el material que quiera ¿eh? yo de las iglesias ortodoxas no sé tanto, de las iglesias evangélicas sé un poco más y bueno, pues es, es un tema muy interesante ¿vale? bien, ahora vamos a hablar de fe y vida que es lo que nos importa a nosotros la, la actitud de las iglesias entre sí hasta el siglo XX, lamentablemente, esto nos lo dijo Arancha que estuvo aquí el curso pasado y nos estuvo dando una charla sobre el ecumenismo también, pues ha sido una actitud eh, bastante negativa. La iglesia ortodoxa y la iglesia católica estuvieron mutuamente excomulgadas desde el año, 1050 y, mil, desde el, del año 1054 que se separaron. La Iglesia Ortodoxa escomuló a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica escomuló a la Iglesia Ortodoxa. Las excomuniones, el patriarca Atenágoras y Pablo VI, en 1965, se levantaron mutuamente las excomuniones. De todas formas, el ecumenismo con la Iglesia Ortodoxa es muy difícil. Es muy difícil. Aunque parezca mentira. A pesar de que la cercanía es mucho mayor, culturalmente y e históricamente las relaciones son peores. No en todas las iglesias igual, pero en general las relaciones son muy malas. Y, y, y prueba de ello es que, por ejemplo, ningún papa ha visitado nunca Rusia. En ¿Mm? Grecia creo que este papa tiene intención de hacerlo, pero, pero para que veáislo, sin embargo, sí que han visitado Inglaterra, Alemania, Estados Unidos sin ningún problema. ¿Mm? Hay ahí unas heridas históricas muy fuertes. ¿eh? En el año 1202 eh, los cruzados que iban a la cruzada de... Y que iban a la cruzada, al final desembarcaron en Constantinopla, que era, una, que era una ciudad cristiana, y la destruyeron completamente y la saquearon. Eso es una cosa que a los ortodoxos les duele todavía hoy, ocho siglos después. ¿Eh? Y bueno, y cosas por el estilo, ¿vale? Eh, en España no hay mucha gente ortodoxa. Eh, normalmente los ortodoxos son eh, inmigrantes que vienen de Europa del Este. El 99,9%... Son o bien rusos o bien rumanos, moldavos también, algún búlgaro, ¿vale? Y, bueno, normalmente la iglesia tiene una actitud de bastante acogida. En el templo que la comunidad, que Feivida, gestionaba en, en Tarragona, por mandato de su arzobispo, se reunían los ortodoxos rusos allí. ¿Eh? Ana acogía a los ortodoxos rusos, por ejemplo, cuando, Ana, cuando estaba destinada allí, <ríe> cuando lo tenemos destinada allí, ¿eh? Bueno, o sea, quiero decir que se intenta acoger a esta gente. Ahora mismo hay una pequeña comunidad ortodoxa en General Dávila, en Santander. Yo no los conozco, sí que me gustaría ir un día. Hay que ir con tiempo porque una misa ortodoxa dura tres horas y se hace de pie. En las iglesias ortodoxas no hay bancos. ¿Eh? Así que tú entras. y <ríe> También son muy libres, la gente entra, sale, es normal, porque claro, si no, ¿quién lo aguanta? ¿Eh? Pero bueno, ahí cada uno... La liturgia ortodoxa es, es preciosa es decir, Yo he estado en algunas misas Es verdad que se hacen muy largas, muy pesadas ¿no? Pero la liturgia es muy bonita Yo la última vez que estuve en una iglesia ortodoxa Fue en la, iglesia de, en la catedral de San Pedro de Riga En Letonia Y es una maravilla, es una maravilla. El, el, el humo, los iconos Las velas, el incienso ¿no? Las letanías es, es muy bonito Yo de hecho, lo he dicho más veces Yo suelo orar con música ortodoxa litúrgica de fondo ¿eh? Muchas veces porque es especialmente bonita no tenemos mucho contacto con ellos a mí me gustaría mucho tener contacto con el, con el sacerdote ortodoxo de, de aquí de Santander que es el único que hay Pero no lo conozco si alguien lo conoce y me lo puede presentar ¿tú lo conoces? hombre, pues ¿por qué no lo invitas un día aquí? invítalo a que venga a predicar hombre me... ah, sí, aquí anda ah, qué interesante Sí. sí, 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 sí. sé que es joven, sé que es un chaval joven. Sí, sí. Bueno, pues no tenemos mucha relación con ellos, ¿eh? Eh, sobre todo porque en España apenas hay, apenas hay ortodoxos, hay muy pocos y casi todos son inmigrantes, ¿no? Bueno, con el tema evangélico me voy a centrar más en el ecumenismo con la Iglesia evangélica, ¿por qué? Pues porque en España es muchísimo más numerosa y porque sí que hay muchos españoles evangélicos. Así como no hay muchos españoles ortodoxos. Sí que hay muchos españoles evangélicos, unos 250.000. ¿Vale? Si lo comparamos con todo lo que es la iglesia católica, no son muchos, pero son una minoría muy activa, muy activa, muy activa. De hecho, aquí en la propia Vega, pues ahora mismo habrá, pues... A ver, así que cuente por encima, pues una, dos, tres, cuatro, cinco iglesias evangélicas que yo conozca, ¿eh? No conozco mucho a los pastores, solamente conozco uno, a César, a los de Santander sí que los conozco más, algunos de ellos, ¿no? a los, sobre todo, a los pastores más antiguos, y procuramos tener una buena relación. Eh, la Iglesia Católica mmm, no ha escrito mucho sobre el ecumenismo. Prácticamente lo, lo que hay escrito es un decreto del, del Concilio Vaticano II que se llama Unitatis Red Integratio, que es, es bastante corto, por otro lado se lee enseguida, ¿eh? Vamos, yo me lo he repasado esta mañana, me lo he leído en, en un rato, otra vez, y, y creo que ya lo había leído otras veces. Y, bueno, es, es un decreto que fue histórico, porque la, la postura de la Iglesia Católica era... El ecumenismo es muy sencillo, simplemente toda esta gente que se fue tiene que volver a la Iglesia y aceptar la autoridad del Papa y se acabó. Prácticamente hasta el Vaticano II esa era la postura. Y la postura evangélica y ortodoxa también. Sí, bueno, la Iglesia de Roma lo que tiene que hacer es reformarse de una vez, dejarse de tonterías, ¿eh? volver a la, a, a la pureza del Evangelio y ya está. Y cuando vuelvan a la pureza del Evangelio, pues hablaremos y se dejan de supersticiones y de cosas de esas. Esta era la postura. Gracias a Dios, eh, esto en, en la última mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XX fue cambiando bastante. Fue cambiando bastante. Yo creo que ha habido dos cosas muy importantes. Una de ellas, para el cambio, una de ellas ha sido eh, el Concilio Vaticano II, el decreto Unitatis gratio, Uno lo leo y dice, pues bueno, tampoco es para... Pero claro, en 1965 fue la, la bomba. ¿Eh? Porque era un cambio tan radical de postura con respecto a bueno pues a las últimas declaraciones que podía haber habido en el Concilio Vaticano sí. I cuando fuera, no me acuerdo, muy grande. ¿eh? ¿Por qué? Porque es, es un decreto positivo que habla de los evangélicos y de la iglesia ortodoxa de manera positiva. Y dice, entre otras cosas, reconocemos que estas iglesias, bueno, pues tienen carencias... Es un texto súper milimetrado, como todos los del Vaticano II, es medida cada palabra. ¿Mm? Tienen carencias, pero tienen riquezas muy importantes. Y esas riquezas los católicos podemos aprovecharlas también. Eso es, un, es, es una cosa muy importante, por decir esto. Y esa gente también pertenece a la Iglesia. Es decir, la Iglesia no son solamente los católicos. La Iglesia es todas aquellas personas que creen en Jesucristo como Señor y como Salvador, y que están bautizadas, incorporadas a Él por el bautismo. Esto es lo que dice el documento. Es decir, que la Iglesia somos todos. Cuando hablamos de Iglesia no podemos hablar solo de la Iglesia católica, porque esa es una mm, visión eclesiológicamente incompleta y teológicamente inexacta. Es verdad que el documento añade que, bueno, no es una, una pertenencia plena, porque hay ciertos elementos que son muy importantes que no tienen, pero finalmente pertenecen a la Iglesia. Es decir, formamos todos parte de la misma Iglesia de Jesucristo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque aunque se escribió hace más de 50 años, o 50 años, muchos católicos todavía no lo saben. Y cuando escribes un blog o un artículo y tal, hay gente todavía que se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pues porque se quedaron todavía en el Concilio Vaticano I. ¿Eh? Entonces, eh, más concretamente, ¿qué tiene que ver el, el tema evangélico con fe y vida? Bueno yo tengo que decir una cosa que para mí es importante jamás he dejado de ser católico, nunca en la iglesia católica me bauticé hice la primera comunión me confirmaron digo me confirmaron porque yo no me confirmé pues no sabía lo que hacía y... y en ella he seguido hasta el día de hoy nunca por, por un solo momento me he separado de la iglesia, ni de la comunión con los obispos ni con la jerarquía, nunca jamás sin embargo me convertí gracias a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Pues porque, como expliqué el otro día y como ha recordado ahora Marisol, y aunque parezca muy lejano, los orígenes de vida tienen lugar en las doradas playas de California y el movimiento de Jesus People o de Jesus Freaks empezó allí y empezó entre gente evangélica. Ese movimiento vino a España... Vía Finlandia aterrizando en Burgos, como explicamos el otro día. Y en Burgos empezó una experiencia eh, que se denominaba no denominacional. Cuando alguien dice que es no denominacional, es que es evangélico. <risa> lo digo para que lo. Cuando alguien dice, yo soy cristiano, es que es evangélico. ¿vale? Es así. Entonces, bueno, allí, eh, al principio yo recuerdo, cuando yo, cuando yo entré en las comunidades, a mí me habló de Jesús gente de esta la gente que me mostró a un Cristo vivo y auténtico y que actuaba el que yo podía orar y que podía cambiar la vida fue gente no denominacional es decir evangélica con una teología no denominacional es decir evangélica esa gente me enseñó a leer la biblia y lo digo así yo mmm, para entonces ya había ido a todas las catequesis habidas y por haber y, y llevaba cinco años dando clase de religión con sobresaliente y sabía muchas cosas de la fe católica pero por desgracia yo no pude encontrarme con el Señor a través de lo que me enseñaron en ninguno de esos sitios. ¿Eh? Eso no es ni bueno ni malo, es la verdad. ¿Eh? Y es así. Entonces, mmm, eso a mí me ha influido mucho, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque desde el principio la gente que más, mis primeros mentores verdaderos, gente que al principio más ocupó de mí, eran gente evangélica. Y eso, bueno, de alguna manera marca, ¿no? Yo después tuve que hacer una síntesis importante entre una cosa y otra. El estudiar teología, pues me ayudó, claro. Me ayudó a entender mucho mejor mis raíces católicas y me ayudó a entender también lo que era el mundo evangélico. Y yo creo que eso, eso mismo que me pasó a mí os ha pasado a muchos de vosotros. Quiero decir que prácticamente desde el principio... Eh, porque nacimos juntos, todo el mundo que nació en el momento de Burgos basculó del lado angélico, menos nosotros. Pero claro, con esa gente nacimos y con esa gente hemos seguido manteniendo relación. Hace, el, el año pasado se presentaron en mi casa eh, Marcos y Carmen, dos personas de Burgos, que hacía pues 30 años que no veía, 25 años que no veía, ¿no? Bueno, o sea, fue un alegrón, pero de estos alegrones entrañables, ¿no? Es decir, pero bueno, pero pero qué pasada, ¿no? Recordando los viejos tiempos. No bueno, te das cuenta de que son tus hermanos. Ellos están ahora en la iglesia menonita de Burgos y yo estoy en la iglesia católica, ¿vale? Pero somos hermanos y hay una historia común y hay una experiencia común y eso es muy importante. Muchos de vosotros, quizás no la misma medida que yo, que no vivisteis, pero también tenéis esa experiencia. Es decir, desde que nacisteis a la fe habéis tenido contacto con gente evangélica. Y esa gente evangélica ha sido muy importante en vuestras vidas también, no solo en la mía. ¿Eh? Es gente que ha sido eh, determinante para vosotros y vosotros seguramente lo habéis sido para ellos. Muchos de vosotros habéis sido los contracorrientes, cuando erais chavales. ¿no? Bueno, muchos habéis visto cantidad de cosas. Cuando uno, cuando uno vive las cosas... Eh, luego tiene que reflexionarlas, pero cuando uno las vive, eh, tiene una autoridad especial. Yo en el N, por ejemplo, cuando hablaba de la comunidad, me lo dijeron después lo de Cádiz, me dijeron hubo un momento en tu charla que fue especialmente ungido, y fue cuando tú dijiste, la comunidad es lo que Dios quiere para las personas, y yo lo digo porque lo sé, y lo sé porque lo he experimentado. Y cuando alguien ha experimentado algo, y sabe que es verdad, su testimonio tiene valor. Como termina el Evangelio de Juan. El que lo vio da testimonio y sabe que su testimonio es verdadero. Porque cuando lo has visto, sabes que es verdad. Sabes que no lo has leído en ningún libro, que no te lo han contado. Tú lo has vivido y sabes que es verdad. Entonces, cuando yo he empezado a estudiar un poco de ecumenismo, a mí no me ha costado entenderlo nada. ¿Por qué? Porque, no sé, es como si primero conduces un coche 20 años y luego te sacas el carnet de conducir, ¿no? Dices, mira, esto es el cambio de marcha. Dices, no, no, sí, ya, ya. Y esto es el acelerador. digo, pues, me vas a contar? ¿No? Y esto es el volante. Dices, pum, vale, muy bien. ¿Eh? O sea, que esto que gira se llama volante, dices. Vale, vale. Vale, vale. ¿eh? Ya lo sabes. Quizás no sabes ponerle nombre, pero ya lo sabes. Con el ecumenismo pasa lo mismo. ¿Vale? ¿Qué tiene de importancia el ecumenismo en nuestra visión? Mirar, eh, yo creo. Que esta comunidad no creo que exista, quizás me equivoque, pero no creo que me equivoque. No creo que exista en España ninguna comunidad mejor dotada por la historia y por las circunstancias que esta para vivir en la práctica del ecumenismo. No lo creo, ¿eh? De hecho, si hubiera otra, eh, me gustaría conocerla porque me sorprendería mucho. Creo que somos la comunidad más capacitada... No porque seamos muy listos, sino porque el Señor, la Divina Providencia, pues ha hecho que las cosas sean así. Somos la comunidad católica española más capacitada para poder trabajar en el campo ecuménico. Porque íbamos a hacerlo 30 años, de una manera de otra. Y porque sabemos el terreno en el que estamos. O sea, yo, yo no creo que muchos católicos hayan predicado en iglesias evangélicas. Yo lo he hecho. Pero predicar un domingo... Eh, no dar una charlita, no, no, predicar en una asamblea evangélica un domingo. Yo lo he hecho en dos iglesias, no en Cantabria, una en Burgos y otra en La Coruña, por invitación expresa de sus pastores. Y, y, y sabiendo las congregaciones de que yo era católico, es decir, yo les dije, oye, no, no engañéis a la gente, eh, diciéndoles, yo soy católico, que la gente lo sepa, si os lo aceptan, yo predico. No voy a hablar de las virtudes de la Virgen María, ¿eh?, ni de la mariología patrística, obviamente, pero, pero bueno, que sepan que soy católico. Ha sido una experiencia maravillosa. Es decir, yo realmente en una iglesia evangélica me siento como en mi casa. Si es una iglesia normal, ¿eh? Es decir, que hay iglesias también que son muy... bueno, que, que no admiten que seas católico o que te rechazan por serlo. Evidentemente el ecumenismo solamente pueden hacerlo las personas que se aceptan. ¿Eh? un católico, yo, yo me he encontrado católicos, me da pena del alma, no que te dice, no, no, ni ecumenismo ni leche, lo que tiene que hacer es convertirse y ya está vale, muy bien perfecto ¿eh? siéntate y espera y hay evangélicos que también eh. o sea, yo recuerdo una chica una chica una vez en Salamanca, una chica norteamericana que me decía, pero yo lo que no puedo creer es que siendo católico leas la Biblia no ¿cómo, cómo puedes leer la Biblia? dios pues, como tú y me decía, ¿y Jesucristo? ¿Qué es para ti, Jesucristo? Y yo, mira, para mí es lo más importante de mi vida. ¿No? Y hacía así. Y Osama me dijo, mira, no te juzgo, no te juzgo. ¿Eh? Claro. ¿eh? Las prisiones de la cabeza son las peores que tenemos. Son, son muy malas las prisiones de la cabeza. Y hay veces que hay que sacudirlas y eso cuesta mucho. Pero hay que hacerlo. ¿Vale? Entonces yo creo que el ecumenismo se va a dar entre aquellos católicos que tengan la visión suficiente como para entender que esa gente, aunque no compartan todo contigo y aunque no tengan la plenitud de las gracias que solo tiene la Iglesia Católica, que yo me lo creo, son tus hermanos y ellos igual también. A mí me decía un, un amigo mío, pastor Ángel, dice, hombre, yo, dice, si yo hablando contigo me entiendo. ¿eh? Yo lo que pasa es que yo, a mí me parece que a lo de la Virgen le da demasiada importancia y esas cosas de los santos no las podré entender en la vida. Pero bueno... En fin, eso es lo que hay. ¿Eh? Pues habrá que aceptarlo. Dice, yo yo pienso que sería mejor que no lo tuvierais, pero bueno, si lo tenéis, pues ¿qué se le va a hacer? Y como diciendo, bueno, yo creo que esa es la actitud correcta. Entonces, es muy importante tener esto. El, el Concilio Vaticano II nos anima también a que utilicemos, a que nos aprovechemos también de la riqueza que tienen nuestros hermanos separados. Esto es muy importante por otra razón que voy a decir. En el N de este año, no, en el año anterior, en la rueda de prensa, Jesús Colina, que es el, el director de la Agencia Católica de Noticias más importante que hay Aletella, en, en Internet, que es un gran periodista, me hizo una pregunta me dijo, bueno, Josué dice, ¿tú, tú estás hablando de que en la Iglesia hemos perdido un poquitín el, eh, el pulso con la sociedad, ¿no? De que, Parece que, sobre todo la gente joven y la iglesia, como que... ¿Qué tenéis vosotros? A mí es que la gente joven tiene que participar siempre. Son el futuro. No sé qué decir, la verdad. ¿Cosas qué decir? No. Que no pegan. Que no pegan. Que no pegan. El verbo pegar tiene... ¿Qué significa pegar? Pues que no van unidos. ¿Cómo que no van unidos? No pegar, sino, o sea... No pegar de pegar, de te pego una torta Sino pegar de... A ver, Claudia no no, no te... ah. eh, Yo creo que han perdido el interés en la iglesia Han perdido el interés en la iglesia ¿Y Coba? ¿Vas a decir algo? ¿No? ¿Pero qué te pasa hoy? No estás en forma no, bueno, los que trabajamos con gente joven sabemos que, bueno, pues que, que hay, hay una brecha que se abre y que cada vez es mayor. Es decir, Eso es así, puede gustarte, puede no gustarte, pero es así. Me preguntó Jesús Colina, Josué, ¿tú crees que hay algún sitio del mundo en el que esa brecha entre la, la iglesia o el cristianismo y la sociedad eh, no sea tan grande o, o, o no exista? Y yo dije, ¿quieres que te diga la verdad? Porque hay un montón de gente allí. Él me dijo, sí, y yo dije, sí en algunas iglesias evangélicas. Punto. Se hizo un silencio. ¿no? Yo, más preguntado lo que pienso, te digo lo que pienso. Puede que me equivoque, pero es lo que pienso. Yo creo que hay iglesias evangélicas hoy en día, no todas, ¿eh? O sea, las hay que están más perdidas que, que un pulpo en un garaje también. Pero hay otras, porque hay una gran diversidad entre ellos. ¿no? La falta de una autoridad común es, es un inconveniente muy grande porque se producen divisiones continuas. ¿eh? O sea, yo si esto fuera una iglesia evangélica yo soy el pastor, alguien se enfada conmigo mañana, se lleva cinco y forman otra iglesia y aquí paz y después gloria claro, y por esa regla de tres pero esa libertad también hace que la experimentación sea mucho mayor y claro, cuando experimentas mucho a veces aciertas ¿Eh? y yo creo que ahora mismo hay iglesias evangélicas ya sabéis que bueno yo tengo ciertos modelos ¿no? que están sobre todo en Estados Unidos ¿no? como Sadelbach en cerca de Los Ángeles o Willow Creek cerca de Chicago, yo creo que son dos iglesias que están y seguramente que alguna más están casi casi a la par de la vanguardia de la sociedad es decir, cualquier persona puede entrar allí puede convencerte de lo que dicen o no pero el lenguaje, la manera de hablar la estética eh, la manera de vestir, la manera de acogerte la manera de todo es total y absolutamente contemporánea ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, pues yo lo que hago es cumplir lo que dice el decreto Unitatis redintegratio, Copiar. Si ellos lo están haciendo bien, yo voy a aprender de ellos. ¿Que son protestantes? ¿Y qué? ¿No dice también el concilio que el Espíritu Santo obra a través de ellos? Pues, ¿quién soy yo? Para desestimar la obra del Espíritu Santo. Y procuro asistir a sus reuniones. ¿No dice el concilio también que es bueno que católicos y evangélicos participen en oraciones en común? Pues ya está. Eso está escrito. Si la gente no lo ha leído no lo sabe, pues es problema de la gente. Pero no, no problema nuestro. Yo creo que esta tiene que ser una práctica muy importante en fe y vida. Tenemos que ser una comunidad netamente ecuménica. Ser ecuménico no significa olvidar lo tuyo propio. Yo creo que para poder relacionarte con alguien tienes que saber quién eres. Si tú no tienes clara tu fe católica, no vas a poder ser ecuménico. Y si tú no eres evangélico de verdad, tampoco vas a poder ser un buen ecuménico. Tienes que saber quién eres y dónde estás. Y no pasa nada por eso. Pero sabiendo dónde eres, de dónde eres y a dónde perteneces, puedes relacionarte con los demás sin ningún problema y sin ningún peligro. ¿Eh? Esta yo creo que es una idea que es, que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Es posible que algún día se dé, la circunstancia de momento nos ha dado. Eh, pero pienso que podría llegar a darse, y habría que ver, si una persona evangélica quisiera ser miembro de la comunidad. Ahora no se puede. Pero, bueno, eh, la comunidad católica que yo más admiro y nunca nunca lo he ocultado, que es la comunidad de Cheminés, en Francia es una comunidad ecuménica. Es decir que Y es una comunidad, es una asociación de derecho pontificio, reconocida por la Iglesia Católica Internacional. ¿Eh? Y algunos de sus dirigentes son reformados. De sus dirigentes. El dirigente es un ex jesuita, el padre Logan Fabre, pero es una comunidad ecuménica y no hay ningún problema. no Yo pienso que a lo mejor, a lo mejor si se da la circunstancia, algún día podría pasar en su vida. No lo sé. Cuando pase ya lo pensaremos. ¿Eh? Última parte. Hablamos de la unidad. Eh, el ecumenismo más importante de la Iglesia en España, en Estados Unidos no sé, pero en España el ecumenismo más importante de la Iglesia no es con los evangélicos, es con los católicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los católicos están nominalmente unidos y, se, y separados en todos los demás sentidos, perdón. Y separados en todos los demás sentidos. Yo esto es una cosa que me la habéis oído 50.000 veces y que insisto y insisto y insisto en ella. ¿Por qué el movimiento A nunca llama gente del movimiento B a que les predique? ¿Por qué el movimiento X piensa que tiene todos los elementos necesarios para poder santificarse, crecer y aprender y no le interesa absolutamente nada ninguna otra realidad de la iglesia que no sea la suya? No exagero, ¿eh? No exagero. Esto es así. Eh, y yo creo que es una cosa contra la que hay que luchar. ¿Por qué? Pues porque eh, en los últimos 40 años los movimientos en la Iglesia han sido muy potenciados, mucho, mucho, eh, sobre todo cierto, cierto tipo de movimientos. Y yo el defecto que veo en, en muchos de ellos. La tendencia que veo es una tendencia a una cerrazón tremenda. ¿no? Es como hacer una iglesia dentro de la propia iglesia. Y eso no puede ser. Yo por eso siempre he insistido en que fe y vida tiene que tener una vocación muy diocesana. ¿Por qué? Porque es la manera... A veces no es fácil. ¿eh? Pero pero es que es la manera de no encerrarte. Porque entonces te encierras en tu grupo y al final, sí, eres católico, sí. Pero sobre todo tú eres de, del movimiento X. Y quieres traer gente al movimiento X. No, no llevarla al Señor, sino llevarla al movimiento X. Y claro, eso no puede ser. Yo pienso que es muy importante, eh, en la medida de lo posible, que los movimientos se crucen entre ellos, se junten, eh, se echen novios, novias, que eso hace mucha falta también. ¿eh? Entre ellos, no sé, que hagan una especie de mític cristiano. <risa> En Estados Unidos no os lo creeréis, pero existe una organización de, de matrimonios que se llama... A ver, ¿cómo es? Latin Mass Single Catholics. O sea, solteros católicos de la misa en latín. ¿Eh? De la misa en latín. Eso lo he visto yo en internet. ¿Eh? O sea, que, para que quede claro ya, aquí te vas a encontrar allí. ¿Eh? Y tú quieres un novio o una novia, pero ya sabes lo que te vas a encontrar ahí. Esos van a ser de... bueno, no me parece mal, ¿eh? No sé si encontrarás muchos, pero por lo menos sabes que los que te vas a encontrar piensan como tú, ¿eh? Bueno, yo creo que eso debería existir, pero pero más abierto, hombre. ¿eh? Pues que uno de fe vida se case con un, un, uno de lopus, no, uno de fe vida con una de lopus, ¿eh? O uno de, de, del camino no catecumenal Con alguien de comunión y liberación Yo creo que eso sería bueno a la larga Sería, sería muy bueno porque ¿Por qué no hacer encuentros en común? ¿no? O sea, hay gente muy interesante A la que a mí me gustaría invitar a hablar aquí Yo, por ejemplo, en el, en el N eh, Hace ya un año así Propuse traer a Kiko Arguello Pero no me tomaron en serio los, el resto de los organizadores Yo, yo lo decía en serio ¿eh? Siempre traemos a Kiko Dicen, no, porque luego van a venir 500.000 Kikos Y no vamos a caber y bueno, pues nada, vamos a otro sitio más grande. ¿Eh? ¿Por qué no? Yo, yo pienso que estaría bien. Pienso que estaría bien. Yo creo que ese, ese movimiento de unidad es muy importante. ¿eh? Aprender a ser dialogantes. Yo, yo creo mucho en el diálogo, en escuchar a los demás, en escuchar las razones de los demás. A veces los cristianos somos la gente más cerrada y más dogmática del mundo. ¿Cómo, no, cómo nos vamos a entender así con la gente? Primero hay que escuchar a la gente. A mí me encanta escuchar Porque normalmente Lo que dice el otro no lo sé Y lo que yo voy a decir ya lo sé Entonces siempre salgo ganando Aprendes mucho escuchando a los demás ¿no? Y yo creo que es una buena práctica yo, yo creo que es algo que forma parte del carácter de esta comunidad Siempre pongo el ejemplo famoso aquel En el que estaba hablando Migueli ¿no? una reunión en la que estaba hablando Migueli Estaba Peter Stott con un grupo de, de chavales ingleses protestantes Que no entendían nada de lo que decía Migueli John Hill traducía a Migueli ¿Eh? O sea, al inglés y, y había dos legionarios de Cristo con sus alzacuellos ahí que yo no sé de dónde habían salido, yo creo que venían a bueno, pues a buscar vocaciones ahí al grupo y tal, ¿no? Todos juntos. Yo abrí los ojos en un momento y dije, "Madre del amor bendito y misericordioso. Esto esto es surrealista", decía yo. ¿Eh? El Miguel y diciendo así, "Bueno, yo conozco una chavala, empezó la predicación así, me acuerdo de esto, ¿no? Diciendo, "Mira, yo conozco una chavala que se llama Mariloli, que tiene un culo así". Y le, decía, y le decía a John, traduce, traduce. <risa> y John, well, you know, a girl uh, has a bit like this. <risa> así, ¿no? Y los legionarios que eran alemanes, los dos, así mirando, yo creo que no entendían nada, gracias a Dios. ¿no? Pero eso está bien. Yo digo, esto esto es insólito. Yo no creo que haya un lugar en España en el que este este, este zoo que tenemos aquí ¿eh? se pueda dar, pero es bueno. Porque mira, finalmente toda la gente que está aquí, a su manera, busca al Señor. ¿Eh? Y Jesús dice en el Evangelio de Juan que el Padre se complace en que seamos uno. El final de la oración sacerdotal del Evangelio de Juan, es una de las culminaciones del Evangelio de Juan, es la oración por la unidad. ¿Eh? Que el mundo, que sean uno para que el mundo crea. Porque uno de los obstáculos mayores, también lo dice Unitatis Redintegratio, para que la gente crea en los cristianos es la división que hay entre ellos. Es un mal testimonio permanente que se transmite de generación en generación. Yo creo que una de las, de las vocaciones fundamentales de esta comunidad es ese. El diálogo, la tolerancia, la apertura y el poder acoger a todos y aprender de todos. Es un buen sitio para estar, chavalas. No penséis que no. Eh, esta comunidad tiene, tiene potencial. Y básicamente es lo que os quería comentar. Esto es un poco una reflexión sobre ese tema que yo creo que es interesante. No sé si alguno queréis preguntar en un ratín alguna cosa o. He hablado sin esquema porque le traía en el móvil y se me acabó la batería. Así que he hablado de memoria, Pero.